0: ¿Estás are you, are you escuchando? Damn. Dicho,
1: uh. yeah. uh. pues oye, eh, Tony, bienvenido de nuevo. Eh, Muchas gracias. Y vamos a explicar un poquito lo que vamos a hacer. Eh, ya sabéis que Tony eh, es profesional de, fisiotera de, hoy de fisioterapia, eh, de rendimiento deportivo, también eh, de Big Data y de estadística avanzada y pues se nos ocurrió un poquito la idea de explicar qué es la estadística avanzada, hacer una pequeña guía para todos aquellos que muchas veces pues oigáis un montón de terminología, un montón de datos eh, o muchas veces ciertos argumentos que sean a favor o en contra de algunos jugadores de por qué son útiles o eficientes en un sentido o en otro, pues creemos que es una buena idea pues lanzar aquí una pequeña guía en la cual... Cada día os expliquemos, bueno, os explique Tony, y yo no, eh, algo relacionado con la, con la estadística avanzada. Eh, va a ser una serie de varios capítulos, eh, por lo que no van a ser sesiones muy pesadas, porque si metemos todo esto un día de golpe, pues igual os queréis pegar un tiro. Por eso creemos que es interesante dosificarlo, dividirlo y, y que vaya saliendo un poquito poco a poco. En el episodio de hoy, pues Tony ha sugerido que hagamos
0: un poquito una iniciación, ¿no, Tony? Sí, un poquito de introducción sobre todo, pues... Eh, diferenciar, pues, eh, terminología ¿no? Que muchas veces hablamos, pues, de Big Data muy a la ligera o estadística avanzada sin saber exactamente a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Un poco diferenciar por ahí, pues, eso. Conceptos así más genéricos y ya luego, pues, ir entrando poco a poco ya en cosas más específicas, ¿no? Bueno, pues aquí tú tienes los mandos.
1: Yo te iré preguntando de vez en cuando alguna cosilla y aquí tú
0: diriges el cotarro. Bueno, pues lo primero es eso, ¿no? El un poco eh, aclarar o, o diferenciar, ¿no? Que es, que es Big Data? Que, o bueno, más bien lo primero, eh, dejar claro qué no es el Big Data y qué no es la, la estadística avanzada, ¿no? No es una bola de cristal que nos vaya a decir eh, quién va a ganar este año, por ejemplo, la el, el NBA o, o no es un programa de ordenador que directamente te saque a los cinco mejores jugadores de, de tu equipo, ¿no? No se trata de eso, eh, se trata de algo más sencillo, ¿no? Eh, Big Data un poco sería lo que engloba todo. Es decir, Big Data simplemente es el gran volumen de datos, dependiendo de en el sector que trabajemos. En nuestro caso, de lo que estamos hablando en baloncesto, pues el gran, la gran cantidad de datos que se, que se generan, y todo el proceso que sigue después, ¿no? Pues un poco eh, el tema, pues, de limpiar de datos, eh, también un poco. Eh, analizar esos datos cuál dato me vale cuál no me vale y luego por otro lado está la estadística avanzada ¿no? que la estadística avanzada simplemente es eh, de la estadística tradicional o sencilla en el caso del anoncesto, pues eh, lo que sería el box score ¿no? pues tiros anotados eh, rebotes etcétera pues a través eh, de en algunos casos eh, simples cálculos hallar una estadística que nos ponga en un contexto más profundo de lo que de lo que queremos analizar sí. Entonces,
1: la estadística avanzada sería un poco la puesta en práctica, ¿no? La
0: aplicación para aquello que igual nos interese más, ¿no? Medir. Exacto. Sí, sí, sí. Más o menos. Sería eso. Sería, pues, eh, un, mira, un ejemplo, por ejemplo, para que sea muy claro. Eh, rebotes, ¿no? Yo te digo, hay un partido, dos equipos. Eh, equipo A coge 25 rebotes en, en defensa. Equipo B coge 35 rebotes defensivos. En principio pensamos, pues bueno, el equipo que ha cogido más rebotes a nivel reboteador es mejor. Si vamos con la estadística avanzada, eh, lo que vamos a mirar es, eh, nada por una simple regla de tres, vamos a sumar los rebotes ofensivos que haya cogido el otro equipo y lo que vamos a hallar es el porcentaje de rebotes que se han cogido en esa canasta. Eh, si el equipo que ha cogido 35 en su canasta en total ha habido eh, 50 rebotes, vamos a estar hablando en torno al 65-70%. Sin embargo, si el equipo que ha cogido 25 en su canasta ha habido, vamos a ponerlo exagerado para que se vea claro, eh, unos 30 rebotes, eh, estamos hablando del 90%. Por lo tanto, ya eh, estamos en un contexto en el cual, al principio, el número de rebotes no nos dice mucha cosa, o lo que nos dice nos puede engañar, sin embargo, haciendo un pequeño cálculo en este caso, tenemos un contexto de, de qué equipo, por ejemplo, en ese sentido, eh, rebotea mejor.
1: Claro, porque en este sentido nos faltaría saber una pieza fundamental, que es ¿Cuántas veces ha lanzado un equipo al aro del otro y entonces cuánto ha reboteado en función de los tiros ¿no? que, que, que han ido ahí? Igual hay algún otro equipo que, que simplemente ha defendido mejor, ha agotado posiciones y no lo ha permitido
0: lanzar. Exacto, ¿no? El... Luego puede verse, pues eso, ¿no? O a lo mejor el equipo que... Que ha conseguido rebotear menos en ataque ha sido porque ha estado también más efectivo en el tiro, ha anotado más y por lo tanto no, no hay lucha en el rebote. ¿no? Pero sí es cierto que ya eso, en ¿no? un simple cálculo, pues nos da un contexto, nos da mayor profundidad de, de lo que está ocurriendo en el partido que simplemente mirar en el box score y ver quién, quién, anot, quién, quién ha cogido más rebotes. no Ir un poco más allá de, del más es mejor.
1: Sí, que eso sí muchas veces suele, suele dar lugar a equivocaciones y a confusiones. Sí, 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 tal cual. Vale, pues pues bien, de momento entendido. De momento yo creo que todos nos estamos quedando un poco con la copla.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, luego ya siguiendo un poco con terminología, eh, ahora empieza a sonar mucho también el tema de, de Machine Learning, ¿no? Eh, machine Learning es un poco lo que nos pasa en nuestro día a día, en nuestras redes sociales, eh, cuando estamos navegando eh, en Internet. Eh, ejemplo muy claro, eh, compramos en eh, en, en Amazon, por ejemplo, eh, un producto. Eh, al día siguiente ya nos está saliendo eh, productos relacionados, etcétera. Eso es el uso del dato de millones de clientes que hayan comprado ese mismo producto. Eh, lo que se hace es un estudio de qué más productos han podido adquirir a raíz de esa compra. Entonces, eh, digamos, eh, cliente 1 ha comprado producto A y después del A ha comprado el B. Eh, a mí me van a sugerir, si yo he comprado también el A, que compre también el B. Porque están viendo que hay un alto porcentaje de probabilidades de que yo pueda adquirir ese producto también, ¿no? Pues, eh, digamos que este modo de funcionamiento del dato, que hoy en día, pues, ya tenemos publicidades personalizadas eh, en todas nuestras redes, en, cada vez que navegamos en nuestros dispositivos, eh, sería el uso de, sería el, el, lo que se llama Machine Learning, ¿no? Sería un uso dentro del Big Data de Machine Learning, que siempre que sirve un poco como predicción.
1: Sería un poco como el aprendizaje que tiene la máquina para saber un poco nuestro gusto y nuestro posicionamiento, ¿no? Y que Exacto. a través de eso, pues nos haga
0: sugerencias o nos lleve a otros canales que nos podrían interesar. Tal cual. Esto llevado baloncesto y sobre todo terreno NBA, por ejemplo, eh, se está dando mucho en, en el draft eh, de la NBA. Eh, se lleva un poco eh, un historial de jugadores o de tipos jugadores tipos. Eh, comparándolos con los que estén analizando de cara al draft, pues según estadísticas que vayan trayendo, eh, en este caso, por ejemplo, la mayoría de, de NCA, incluso de, de anteriormente instituto, lo que hacen es eh, generar eh, una serie de jugadores o una comparativa con jugadores que, con esos números similares, eh, podrían ser parecidos a su rendimiento futuro o predecir una especie de, de rendimiento en la, en la NBA.
1: Sí, vaya, que estarían cogiendo datos de esos jugadores y lo estarían extrapolando a cómo creen que pueden eh, funcionar luego, ¿no? Que sería un poco una predicción base, porque luego cada jugador tiene una evolución
0: diferente, evidentemente, ¿no? Claro, dentro de esas predicciones, eh, luego tú tienes un, digamos, eh, lo que sería eh, mejor escenario, pero escenario. Eh, tienes unos riesgos, obviamente. Estas predicciones, eh, esto es importante también recalcarlo, ¿no? Eh, no sé si, si te acuerdas, cuando la final del, del Open de Australia. El famoso frame que salió cuando iban a dar perdiendo, creo que era eh, tenía un me sí, suena nada. que era un 1% de probabilidad de eso. <risa> y, y claro, todo el mundo va eh, nada, la gana olvidada y tal, no. O sea, no es no se está diciendo que vaya a perder el partido, sino simplemente lo que está diciendo es que en esa situación, comparado con otras situaciones que ha habido partidos similares, las probabilidades de que consiguiese ganar era de un 1%
1: En esa situación, ese contexto, ese día, es ahora. Exacto. ¿verdad?
0: tuvimos la suerte de que vimos ese 1% en directo no, sí, sí. no tuvimos que ver las otras 99 mm. eh, entonces no se trata de, de adivinar el futuro sino simplemente eh, lo que se trata es eso, es de eh, contextualizar los datos y, y, y ver de qué tenemos más probabilidades claro, yo creo que eso es muy importante porque hay igual en muchas
1: personas que dicen no, es que dijiste aquello tal al final no, claro. es lo bonito que tiene el deporte que no son dos más dos el deporte que es algo impredecible, que se dan sorpresas, que se dan un poquito pues todas esas campanadas, pero sí que es cierto que te ayuda a contextualizar un momento qué situación se está viviendo y si produce una sorpresa, pues a darle un poco el valor ¿no? que tiene, a, a que un equipo haya conseguido algo contra lo que la estadística dice en ese
0: momento en otras situaciones similares que era improbable. Sí, yo por ejemplo me pregunto, no sé, no conozco el dato y eso sí que me, me gustaría saberlo en su día, eh, el año de los Warriors de 73-9, en el momento en el que van 3-1 contra Cleveland en las finales, eh, ¿cuál era el porcentaje de probabilidades de que Cleveland levantase esas finales? Y sin embargo lo hizo. Sí, sí. Yo creo que eso, yo creo que ahí eran incluso menos del 1%, ¿no?
1: Eh, pues sí, la verdad que sí. La verdad que molaría ver cuánta gente hubiera seguido apostando por, por ese equipo, porque ni hasta casi los, los, los aficionados un poquito más fieles lo verían jodido, la verdad
0: y luego bueno un poco siguiendo con el tema de, de Big Data ¿no? pues eh, ¿cómo llega digamos Big Data y la estadística avanzada y todo esto a, al deporte? Eh, supongo que la mayoría habrán visto ya si no se la recomiendo ahora muy en verano que teóricamente tenemos más tiempo eh, la película Moneyball buenísima que es Está bueno, basada sí. en, en un hecho real y es como empieza un poco todo el tema este de, de la estadística avanzada y, y sobre todo eso, ¿no? Del análisis profundo de datos. Eh, para resumir, sin, sin hacer mucho spoiler, eh, los eh, Athletics de Oakland, eh, un equipo humilde dentro de, la, de las ligas de, de béisbol, eh, lo que hacen es cambiar el enfoque de, lo que sería, de una estadística realmente importante que otros equipos no han visto en este caso estamos hablando, en vez de, en béisbol, normalmente lo que se miran son, pues, eh, porcentajes de bateo y, y carreras y tal, pues, ellos lo que miran es eh, ganar la primera base. Eh, a partir de ahí, ¿qué consiguen? Pues, consiguen que con un equipo de muy poco presupuesto eh, compitan de tú a tú con equipos, pues, de los mayores presupuestos de la liga, ¿no? Tampoco quiero hacer mucho... Mucho spoiler ahí. Pero bueno, es un poco el inicio y es como es como comienza el, el tema del Vidata Ya luego llegó a, a fútbol americano, baloncesto, y bueno, eh, hoy en día ya ha llegado, digamos, a, a todo el deporte. En fútbol ya se está implementando Sí, también. sí, en fútbol
1: ha sido una pasada en los últimos años, ¿eh? Yo he estado leyendo cosas de jugadores que igual antes no se desvaloraban y te dicen, no, es que no da un pase lateral, no, da pase hacia adelante o recorre más metros o, o lo de lo, los expected goals, que es algo que yo no he vivido en mi vida o cosas así, son, se, se está aplicando de una forma mucho más profesional y mucho más específica.
0: Sí, en fútbol están apostando muy fuerte. Eh, están... Pues sobre todo, todo en Inglaterra. Muchísimo ¿no? dinero. Sí, sí, sí. sí. No, y aquí en España se están empezando ¿Sí? también. Sí. Eh, sobre todo lo que... A ver, fútbol lo que tiene respecto a, a baloncesto u otros deportes es que es verdad que las situaciones no suelen ser repetitivas. Por lo tanto, eh, béisbol... Es lo más analítico del mundo, es eh, un jugador que lanza y otro que batea. Eso siempre se repite. Eh, baloncesto dentro de lo que cabe, el final es 5 contra 5, el espacio es limitado. Y como un equipo siempre empieza a jugar, eh, pues digamos que tiene un pick and roll, lo vas a hacer, puedes tener tus porcentajes de acierto o no. Por lo tanto, siempre va a ser más repetitivo. Pero en fútbol realmente eh, es, es más difícil ¿no? analizar algo que sea más analítico. ¿Qué ocurre? Pues que se está midiendo ahora mismo de todo, eh, pues eh, porcentajes de salida de balón de un equipo, cuando se les presiona alto, cuando se presiona a lo mejor a, a medio campo, eh, si el balón sale por un lateral en vez de por el centro, ¿cuánto porcentaje de probabilidad tienen de, de robar? Si un jugador, el jugador número 15 recibe de espaldas cuántas veces pierde balón, cuántas veces no pierde, todo eso se va midiendo y ahí es donde están entrando, ya te digo, muy, muy fuerte, Sí. Mm -hmm. La verdad es que es,
1: es adaptarse al final a las nuevas tecnologías, no, no tiene otra.
0: Sí, sí, ya te digo, no se trata de… hay gente que lo ve un poco como pues eh, ahora mismo el, el fantasma o que le quita pureza ¿no? a, al deporte. Simplemente es tener otra perspectiva, simplemente es conocer… hay muchas veces, eh, ves un partido… Y, y hay cosas que luego las ves en, en, en estadística y se te escapan. Incluso, pues eso, no es, ya no te digo sentado en el sofá de casa viendo un partido, sino en un banquillo mismo, eh, eh, que estás más atento a todos los detalles, lo intentas estar, al final hay cosas que que se te escapan. Y, sin embargo, en las estadísticas se ven muy claras, ¿no? Entonces, no es eh, informatizar el deporte, sino es simplemente tener otra herramienta para poder analizar, otra herramienta para, para poder ver... Eh, qué cosas se están haciendo bien, ya no solo a nivel de, de equipo o a nivel de, de dirección técnica, sino incluso eso, a nivel individual para un jugador. Eh, es, a lo mejor hoy un jugador que se cree que está haciendo cierta acción bien o tiene una perspectiva que, que es positiva y a lo mejor es está bastante lejos de la realidad. Claro, que
1: imagino que a la hora de implementar todo esto en un equipo requiere un trabajo un montaje previo que es Primero, conocer el equipo, a los jugadores, analizar cómo han hecho previamente. Es algo que, en cuestión de tiempo y de trabajo, montar o iniciarlo lleva sus horas, bueno, sus horas, sus días. Su... O sea, es algo bastante costoso.
0: Sí, a ver, sobre todo, eh, esto como todo, eh, a menor nivel de equipo, eh, más costoso, más, más trabajoso. Eh, a mayor nivel, mucho más fácil en el sentido, por ejemplo, le, lo básico es la, las fuentes de datos una vez tienes una buena fuente de datos que te dé datos fiables que, eh, que te los den ya preparados para poder trabajar con ellos con los diferentes programas con los que se trabaja pues obviamente es mucho más mucho más sencillo eh, yo por ejemplo, mi experiencia en, en Liga de Plata o en, o en, Le, en Liga EPA ahí tienes que ir curtiéndote todo todo un poquito a mano eh, pues tablas Excel para arriba, para abajo eh, copiado aquí, eh, ahora también con muchas veces las estadísticas eh, no están bien recogidas o hay algunos fallos, entonces todo eso tienes, tienes que tenerlo en cuenta. Pero bueno, es un poco el principio, tú una vez estableces, digamos, tu modo de trabajo, eh, ya luego es ir simplemente adaptando los datos y, y ya
1: está. Sí, bueno, es como todo al final, cuando se inicia algo, pues siempre tiene una preparación previa y un coste previo, pero bueno. Eh, bueno, te dejo que continúes, que tengo por aquí preguntas, pero luego te las, te las voy lanzando porque no sé si lo vas a contar tú antes.
0: No, no, tú lanza, lanza, si quieres.
1: Mm. No, claro, eh, eso te iba a preguntar, mm. que a la hora de ponerte ya a intentar, para todo aquel que le interese, saber un poco más en profundidad, imagino mm. que todo esto requiere eh, pues conocimientos de matemáticas, estadística, programas informáticos, no, eh, un poquito ya en detalle y en profundidad.
0: Sí, sí, a ver. Eh, bueno, un poco lo que vamos a ir haciendo con esta guía es también dando un poco de, de facilidad. Pues eh, gente que quiera empezar a, a hacer sus, sus sus propios cálculos, ¿no? De, de forma autodidacta, eh, los puede hacer perfectamente, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, según vas avanzando, según vas profundizando, sí, sí que se necesita eh, a nivel de programación, por ejemplo, eh. Python, R, que son eh, lenguajes de, de programa, sí que necesitas unos conocimientos mínimos. ¿eh? Tampoco, yo, por ejemplo, vengo del ciencia del deporte. Vengo, entonces, eh, en esa parte es la que a mí me ha costado, por ejemplo, un poco más, ¿no? A la hora, por ejemplo, de cuando realice el máster. Pero sí es verdad que eh, está plagado de este mundo ahora mismo, tema Big Data está plagado de, de ingenieros informáticos, que de, de gente de estadística, de gente de matemáticas, porque obviamente al final es, es trabajar con números, ¿no? Lo mismo te da igual que te da igual que sean ventas, que, que sean puntos y, y rebotes. Al final no dejan de ser números, y, y es un poco pues con lo que vas a trabajar.
1: Que al final un poco lo que vamos a tratar de aquí es pues ser un poco que Tony nos haga de, de traductor ¿no? de todos esos datos y que los logramos un poco entender, o por lo menos contextualizar, o
0: que nos ayuden a comprender un poco mejor cómo va todo, ¿no? Exacto, eso bueno, cuando, cuando hablábamos tú y yo acerca de pues eso, ¿no? de, de, de esta idea yo mismo te reconocía. Yo hay un fallo, por ejemplo, que, que comento. Yo, eh, bueno, en Twitter suelo hacer de vez en cuando, pues, hago infografías y tal. Y, y es verdad que, que es un error que además me perjudica a mí. Eh, porque es, eh, eh, trabajas, ¿no? Una estadística, una infografía, el gráfico y tal. Y luego, pues, eh, lo que comentabas antes en, en la introducción, ¿no? Eh, porcentaje TS. Y no pones nada más. Vale, pero, ¿y qué es porcentaje TS? ¿O qué es porcentaje EFG? Que muchas veces lo sueltas ahí y es verdad que a lo mejor cuando haces una guía más elaborada, así que al final pones tu glosario, pones, pones lo que significa, aún así no pones qué es, pero eh, al final esto se trata, eh, tanto a nivel amateur, como entretenimiento que lo pueda hacer yo cuando lo hago en Twitter, como cuando lo haga yo en un equipo, eh, al final lo que se trata es, eh, es un proceso completo, es una recogida de datos, eh, analizar esos datos, Ver cuál me vale, qué dato me es válido para mi propósito, eh, traducir ese dato, plasmarlo en, bien en forma de una tabla, bien en forma de un gráfico, etcétera Y que ese dato se entienda luego. Entonces, esa última parte un poco es la que la que vamos a intentar de, de, de cuidar aquí y de, y de transmitir. ¿no?
1: Y bueno, pues, yendo un poco al, a lo directo, a lo simple, a lo que igual le interesa a todo el mundo que se que se ponga un poco al principio a, a ver que, de qué se trata. ¿De que, qué se trata, qué beneficios nos da eh, la estadística avanzada y el análisis de
0: datos? Pues beneficios eh, muchísimos. Eh, primero, sobre todo, contextualizar un poco, eh, si hablamos por ejemplo de una temporada, eh, contextualizarnos por ejemplo si nuestro equipo eh, en comparación del resto de la liga ¿Qué punto está, en qué punto se encuentra realmente ¿no? a nivel estadístico. No es solo mirar puntos a favor, puntos en contra, porque es, eso depende también. Eh, hay equipos a lo mejor eh, tienen muchos puntos en contra, pero es que atacan a un ritmo más rápido. Son más posesiones, por lo tanto, al final generas más, más puntos en contra. ¿no? Eh, se trata también un poco eso de, de comparar mmm, otros aspectos que no se ven tan fácilmente, tanto a nivel de visualización de un partido como a nivel de. en la estadística en el box score, ¿no? Y nos aporta también, como decía antes, eh, beneficio a nivel individual a nuestros jugadores. Es. Un jugador, a lo mejor, que piensa que tiene un 40% un tiro de 3, por ejemplo, pues ya está, tiene 40% de tiro de 3, excelente tirador, tal. Pero a lo mejor no ve que de ese 40. Eh, cuando tira que se para en un contraataque porque va flipado y se cree que la va a clavar ve que ha fallado a lo mejor que tiene en, ese, en esas situaciones tiene un 10% de tiro de tres no entonces la estadística nos puede ayudar a decir oye mira eh, en esta acción lo que estás haciendo es eh, perder balones y, y de hecho y pegar tu, tu, tu porcentaje no
1: claro es que al final es eso es ayudar a comprender mejor lo que está sucediendo y en qué punto estamos ¿no? ayudar a organizar mejor las situaciones de juego y cómo al final pues sacar más rendimiento, como todo. ¿no? Cuando utilizamos una herramienta, si depende cómo la utilicemos, pues nos dará más... seremos más efectivos en nuestro
0: trabajo. Exacto. Ahí también ayuda mucho el, el videoanálisis. ¿no? El videoanálisis va un poco de, de la mano con, con el tema del, del análisis de datos. Porque ya no es solo eso, ya no es solo tampoco dar solo un número. Es dar el número y ponerlo en contexto. Dar el dato y, y ver en qué acciones son las que... Son las que se vayan, ¿no? Digamos que en un análisis completo de datos eh, para un equipo después de un partido, por ejemplo, pues es un poco eh, desmenuzar el vídeo del partido y colocarlo con, con el dato que quieras, que quieras dar a conocer. En tu experiencia, ¿cómo reaccionan los jugadores
1: al análisis de vídeo eh, y a todas esas sesiones un poco más de charla, lo que no sea un poco práctica? Puesto, puesto ahí, ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Alguien que se duerme? <risa>
0: Eh, hombre, a ver, habrá también le gusta jugar, mucho
1: enfermo de, de esto.
0: Sí, no, al, al jugador le gusta jugar. O sea, le... y luego también depende un poco del, del momento, ¿no? Eh, a ver, las. los digamos los tradicionales eh, visionados de dos horas de un partido entero y que te tragas hasta los tiempos muertos, eso ya por, <ríe> por fortuna va, va desapareciendo. Pero nada, si tú preparas, por ejemplo, un vídeo, puedes preparar un vídeo entre cinco minutos, fácilmente como mucho, con, con un par de cortes, no hace falta que les pongas todos los cortes de, todo, de, de todos sus fallos o todo o del dato que quieras dar, ¿no? Con dar un par de ejemplos, con eso es suficiente. En ese sentido se ha mejorado mucho, eh, la verdad. Eh, al final lo importante es eso, es tampoco aburrir al, al jugador, sino se trata de, de, de que le interese. Eh, creo que fue en el anterior. La anterior vez que estuve contigo que un jugador de, de pequeño, lo que primero que quiere cuando termina en una Levine, en un infantil, es el acta para ver cuántos puntos ha metido. O sea, está como loco por ver la, la estadística. Entonces, al final al jugador, pues cuando le sale muy bien, eh, igual, eh. Yo los he tenido en liga de de Plata que me han venido enseguida que, a que les dejes el acta del partido. Eh, lo que quieren es
1: puntos bien? He
0: Claro, o exacto, tal cual. Eh, contarse ahí si le falta alguno y, y está todo en orden. Lo que quieren al final es eso, ¿no? Es eh, saber que están haciendo bien y también quieren saber que están haciendo mal. Depende más un poco el, el momento. Eh, yo he tenido esos jugadores que en el autobús, camino del partido, se sientan conmigo y quieren que les cuente de todo el otro equipo. Y jugadores que en la charla previa del vestuario que a mí dime si tira con la izquierda o tira con la derecha ya está, no quieren que tampoco le, le calientes mucho la cabeza porque tiene que jugar ¿no? entonces es un trabajo difícil porque muchas veces, eh, como decía antes no hay que cuidar mucho también el, el cómo transmitírselo, en eso por ejemplo yo al principio, claro, yo iba con, con el papelito que me salía de, del Excel cuando empezaba a hacer esto eh, impresora, iba con ese mismo papel nadie entendía nada, lo único que entendía era yo, claro pues eso poco a poco lo tienes que ir dando forma y al final lo que tienes que hacerlo es, es entendible. Muchas veces es analizar un montón de datos, analizar un montón de cosas para al final de sacar dos, tres conclusiones, sobre todo para los jugadores, que sean muy importantes y, y poco más. no Luego ya durante el partido, si hay alguna cosa específica, pues bueno, ya la vas apuntando.
1: Sí, es como un profesor que da una clase y les tiene que hacer que los alumnos se queden con una síntesis, con una idea para que entiendan un poquito todo lo demás, ¿no? Tú tampoco le puedes al jugador marear con todo y dices, no, tú, ponte aquí y haz esto porque si haces esto vas a ser mejor o vas a defender mejor o vamos a atacar mejor, ¿no?
0: Exacto, no puedes tampoco marearle de, mira, cuando tiran la esquina tiene un 22,3%, no, nah, te puedes poner a marearle con números porque al final, eso, eh, el jugador tiene la cabeza donde la tiene, ¿no? Pues te aquí tiran peor, aquí tiran mejor, eh, cuando entra con la derecha... Suele meter, cambiar, digamos, números por suele mejor o peor, a veces, ¿no? Sobre todo momentos previos del partido, que al final, pues eso, tampoco puedes al jugador, pues eso, calentarle mucho la cabeza. Y luego estará el jugador
1: que te diga, no, pero es que yo lo siento. Siento que la voy a meter, siento que lo estoy haciendo bien. Y dice, ya, bueno, lo sentirás tú, pero eso no se traduce luego en, en la realidad. Pero, ¿no? bueno, pero luego
0: ahí también está el pues lo que hablábamos antes, no el 1% en contra. oye eh, Luego llega el día y, y salta la sorpresa y, y se ve con confianza. A ver, al final también esto es un poco no caer, como yo digo, en el complejo de, 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 de la Play. no o sea, Esto no es controlar al jugador... Eh, a tu antojo, no muchas veces también el jugador tiene que decidir y, y muchas veces eh, pues si, imagínate ¿no? el otro equipo te, también te analiza a ti y si tienes un jugador que en el último cuarto en los partidos no me tenía una pues, oye, si un día se ve inspirado, a ese lo van a defender menos y a lo mejor es el que te da luego el partido ¿no? entonces muchas veces también es jugar un poco con, con esas sorpresas Sí,
1: la verdad que sí Pues oye, que te interrumpió, eh, un poco te dejo que sigas un poco en el guión que tenías
0: no, no, nada, no te preocupes. No, bueno, pues eh, lo que iba, ¿no? Un poco del de tema eso de, de la estadística avanzada, eh, los beneficios, ¿no? Como decía, al jugador a nivel individual le va a valer. Luego, otro campo en el cual dentro del baloncesto se está implementando mucho también el tema de estadística avanzada y que está siendo básico y se está buscando mucho para el tema de lesiones es el, el de preparación física también, ¿no? Eh, en baloncesto lo que ocurre es más complicado por tema de, de GPS estamos hablando pues lo que sería el, el tracking. Eh, en NBA sí está implementado, creo que es la única liga ahora mismo la que tiene implementado eh, el tracking. Eh, en resto de Europa ni siquiera, Euro, eh, ni siquiera la Euroliga lo, lo tiene a día de hoy. Pero sí que nos ayudaría bastante, pues, eso, ¿no? El tema de detectar lesiones, también ver eh, temas de velocidades eh, en el partido, desplazamientos, eh, a qué velocidad, por ejemplo comparada, es eficiente un tiro eh, todo eso ayudaría mucho lo que pasa es verdad que eso es una tecnología llegará, obviamente eh, pero que todavía a día de hoy no, no tenemos
1: Claro que eso aparte también ayuda, como bien dices al tema de prevención de lesiones o cuando un jugador igual está en un momento crítico que tenga una fatiga en algún punto de su cuerpo y que le pueda producir una lesión, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. A día de hoy el tema de prevención de lesiones y, y estadística avanzada eh, pues eso están vamos, eh, obligados a, a entenderse, ¿no? Para el preparador físico, además, al final, pues es un poco lo que hablábamos antes con el tiro, ¿no? Eh, una cosa es el jugador, las sensaciones que tenga, eh, pues hoy me encuentro cansado, hoy me encuentro tal, pero claro, por uno hoy me encuentro, no me encuentro tan bien o, o creo que estoy un poquito cansado, no haces que el jugador pare, ¿no? Si tienes unos datos objetivos de carga, si tienes unos datos objetivos el, a nivel muscular cómo se encuentra ese, ese jugador pues puedes prevenir lesiones ¿no? entonces eh, todo eso eh, obviamente, al igual que estamos hablando antes, estamos hablando a nivel de, de, de equipos profesionales ¿no? eh, todo esto mmm, al final va a ir eh, de la mano porque es que no se va a entender el uno sin el otro ¿no? a la hora de trabajar eficazmente
1: Mira, nos preguntaban por aquí por el chat, dice, ¿en el tracking sería como la cinta que tienen los futbolistas que registran movimientos y velocidad?
0: Tal cual, sería eso, sí. Eh, se refiere a cuando se quitan la camiseta y salen con, con, el, con el GPS y tal. Mm. Eh, exacto, eso sería el tracking. En NBA eso se implementa ya, eh, lo que te mide va a ser, pues eso, eh, velocidad, desplazamientos... Eh, en baloncesto sería muy útil, como decía, por ejemplo, a qué velocidad es eficaz, eh, a lo mejor ir muy rápido y pararte, hay un jugador que le baja mucho el porcentaje. O a lo mejor eh, hay, velo eh, hay velocidades en transición que al final va a acelerado el jugador que, que falla. ¿no? Pues Eso te lo va a dar el tracking. Eh, a día de hoy, pues, en el resto de ligas, en las ligas mortales, pues, lo que te va a dar es eh, el vídeo por sensaciones, pero tener esos datos es, es fundamental, ¿no? Sobre todo también para ver el tema, por ejemplo, a nivel de entrenador, eh, ejecución de, de los sistemas eh, con un tracking, lo vas a saber perfectamente si, si se ha ejecutado como el entrenador quiere o no. Uh
1: -huh. Uh -huh. Okay. muy interesante. ¿eh? Uh -huh. Es que al final está, está todo medido, o sea, básicamente. O casi todo, ¿eh? Luego en unos años igual avanzamos más, lo que has dicho antes, y empezamos a medir incluso cosas que ahora mismo ni nos imaginamos. Pero está todo, en teoría, bastante, bastante controlado.
0: Sí, ahora mismo, a ver, eh, ahora mismo, por ejemplo, en, en NBA ya hay directamente, eh, en cada franquicia hay departamentos de, de, de Big Data, ¿no? Pues con, con ingenieros, con gente especializada en, en análisis, etcétera. Eh, aquí en España ahora mismo hay grandes profesionales, pero que a lo mejor o están comenzando ese departamento o están algo solos o son simplemente asistentes que, que se están especializando en eso y, y bueno, eh, van, van tirando como pueden. Eh, al final esto cuesta dinero porque al final es, es un desarrollo también informático, tienes que tener equipo, tienes que tener eh, licencias, las, las licencias de estadística oficiales pues eh, eso cuesta, cuesta un dinero y, y al final no deja de ser inversión. Entonces como todo lo que, lo que requiere la, algo de inversión pues tardará en llegar. Pero bueno, también al principio cuando se implementó la preparación física ya por los 80, por los 90, al principio también, también tardaba en llegar. Eh, había que invertir entonces pues eh, gimnasios, máquinas, etcétera, y, y profesionales, obviamente, y hoy en día ya, eh, creo que no hay ni un equipo que no tenga ya no solo un preparado físico, sino un preparado físico, fisioterapeuta, readaptador de lesiones, etcétera, ¿no? Tienes ya un, un gran departamento, ¿no? Entonces, bueno, supongo que esto, pues, como todo, llegará, eh, según se vaya ahorrando y vayan, y vayan invirtiendo, pero, pero llegará. Nos preguntaba
1: también por aquí, ¿cuánto falta para tener, eh, no sé sensores o sensores en el parque?
0: Bueno, ahí, ahí, ahí me pillas ya, ahí no sé, porque claro, eso supongo también dependerá pues eh, la tecnología que pueda tener, pues no lo mismo a lo mejor en el Within Center que que en San Pablo, en Sevilla, no que es un poquillo más... Yo lo que sí que tenía abril.
1: entendido es que el tema de los parques había evolucionado muchísimo en el sentido de que ya tienen como una capa debajo que amortigua mucho las caídas y eso ayuda a que los jugadores se lesionen mucho, ¿no? En cuanto cuando, cuando caen, ¿no? Para apoyar el cuerpo con, con todo el peso que tiene, ¿no? Que, que eso había evolucionado bastante y me acuerdo cuando estuvimos hablando con, con Golden Dick, eh, nos dijo que nunca había visto unas instalaciones tan buenas, por ejemplo, como las del Madrid, que era la cantera del Madrid, que no que no había visto
0: unas instalaciones tan, tan tochas como las de Valdebebas, en ese sentido. Sí, sí, yo bueno, tuve la oportunidad de jugar eh, dos temporadas allí contra con, con, con Guadalajara contra el Madrid y las instalaciones son, son increíbles, las de allí. Eh, yo creo que a nivel de entrenamiento pueden ser perfectamente de las, bueno, las, las mejores de España, seguramente.
1: Vale, guay, pues seguimos si quieres. Luego me he guardado una preguntita para el final que a ver si a ver qué me contestas.
0: Vale, vale. Bueno, nada, pues eh, siguiendo un poquillo nada, y ya, ya terminando un poco, eh, como decía antes, con ¿no? el hilo del, de la preparación física, pues eh, también puede funcionar eh, nos puede servir el, el tema de, de la analítica avanzada para hacer un poco también el desarrollo, por ejemplo, trabajo en cantera, ¿no? Eh, ¿Cuánto de desarrollo podemos tener en nuestros jugadores a nivel físico? Eh, como decíamos antes, ¿no? Trabajo de Machine Learning, pues si tenemos una buena base de datos en la cual vayamos eh, eh, acumulando el historial de jugadores que hayamos tenido anteriormente, pues, bueno, a un poco tener esa proyección, tanto a nivel físico como a nivel técnico, eh, de nuestros jugadores, ¿no?
1: Vale, vale. Eh, mira, decía por aquí el eh, que nos había preguntado Nicolásito de los sensores, digo, dice, digo, sensores sí. que detecten el movimiento o el peso de la pisada, creo que va a ser la próxima toma de muestras. ¿Ah? Pues puede ser
0: igual. ¿no? Vale, sí, será como tipos, pues eh, como plataformas de... A ver, esos sensores sí que se encuentran, por ejemplo, pues eso, en, plata... en plataformas de salto, eh, plataformas eh, vibratorias también, eh, sirven para eso, ¿no? Un poco ver el pisado. Lo que pasa es que, claro, pues, en un parque entero. Esos son muchos, muchos sensores. Y mucha pasta, y mucha <risa> pasta. Sí. Eh,
1: vale, pues una pregunta que te quiero hacer, ¿no? Sí. Y ya si quieres ya vamos un poco acabando. Eh, para todos aquellos que les apetezca empezar a meterse un poco en todo este mundo, a entender un montón de cosas, dónde pueden empezar a tener registros que estén un poquito de forma accesible, pues yo qué sé, de NBA por ejemplo. Yo por ejemplo cuando veo NBA para temas de estadísticas, pues me meto mucho en Basketball Reference, evidentemente a un nivel totalmente amateur, a nivel usuario. Eh, pero igual tú conoces algún otro lado que puedan visitar, que puedan tener para empezar a familiarizarse un poco con lo que es la estadística avanzada y coger muestras.
0: Eh, a ver, el, a día de hoy, obviamente, Basketball Reference es la... la, la red, nunca mejor dicho, la, la gran referencia para, para el tema de toma de datos gratuita. Eh, lo que está ocurriendo con los datos... Es eh, también pues eh, están cogiendo un gran valor. Todo esto, como estamos hablando al final, eh, mueve mucho dinero. Entonces, eh, ya lo que se está. hay grandes compañías que se dedican simplemente a la recolección de datos para venderla, pues, eh, federaciones, clubes, ligas, eh, etcétera. Eh, dentro de la web de NBA, eh, las propias estéticas de NBA, eh, yo aconsejo, ahí se pueden ver muy bien, por ejemplo, las las estadísticas de, de tracking, por ejemplo, después de un partido, eh, sale distancia recorrida por un jugador, salen velocidades. Lo único que, claro, el tema de medidas te viene por, por millas. Hay que hacerlo un poco luego. Hay mano, que trasladarlo. Pues, exacto, el cambiar el eh, tema de. Pero sí que te puedes hacer una idea en cuanto a comparación de jugadores, ¿no? Exacto, eso sí. Ver quién, más, quién corre más, quién corre menos, quién ha hecho más distancia, quién ha hecho menos, se puede ver. Eh, luego por ejemplo si es para NCA es por reference eh, es, está bastante bien que eh, en POM también en NCA lo único que esa es de pago para poder acceder a esos datos pero vamos creo que eran 16 dólares al año o algo así luego también pues bueno depende de, de las ganas de, de invertir que tenga cada uno en en este tema, ¿no? Y luego depende de la liga que uno quiera seguir, eh, muchas veces con la con su propia web oficial se pueden conseguir bastantes datos, ¿no? Eh, por ejemplo en Real GM, eh, ahí sí que vienen de, de ligas de todo el mundo, viene el box score básico, pero bueno viene para mí lo entretenido que es luego pasarlas a, a avanzadas, que eso simplemente eh, Preparando un Excel, por ejemplo, no, de manera muy casera. Te preparas un Excel ya con tus fórmulas, simplemente con copiar esos datos y, y pegarlos, ya obtienes directamente eh, los datos que quieres obtener. Ya te puedes liar un poco lo que tú quieras, no. Exacto, no, eso luego, exacto, el límite lo, lo pones tú o, o el tiempo que tengas. Eso es, porque luego te puedes poner a mirar, pues eso, no, eh, a nivel eh, a nivel individual, a nivel de colectivo. Eh, si lo miras a nivel individual, puedes ponerte a mirar que una estadística pero ahora todos igualados a, a 48 minutos en NBA, ¿no? O lo voy a ver por cada 100 posiciones. O, o sea, que es que ya si te pones a... a sí, extra, a hay a muchas parar,
1: extrapoladas también, ¿no? único sí, jugador eso... que te juega a 10 minutos y dice, ah, eh, pero extrapolado a 48 sería Michael Jordan, ¿no? Y dices, claro, bueno, o sea, hay que jugarlo con pizza. Eso se da más
0: con el, con el de dos minutos, que ha jugado un día dos minutos y ha metido las dos que ha tenido y, y ya luego te sale... Te ensucia, ¿no? Digamos, todos los... Todas las estadísticas, pero bueno, para eso luego hay, hay filtros en los diferentes programas, etcétera, que, que ahí sí que, pues eso, no pones, pues mínimo que haya jugado un promedio de 10-15 minutos, mínimo que haya jugado, eh, pues si es NBA, pues que haya jugado 40 partidos, vas poniendo ciertos mínimos que al final lo que hace es cribarte un poco y, y ahí que sí, sí que te limpia ya el, el tema estadístico. Mm. Eh,
1: mira, una última preguntita que nos han dejado por aquí, yo esto no sé qué a qué se refiere, nos dice Nicolásito, que por cierto, Nicolásito nos ha hecho por aquí que es profesor universitario de matemáticas, así que oye, a ver si algún día te vas por aquí también y podemos charlar. <risas> dice, ¿la estadística Raptor le da importancia? La estadística Raptor, pues ahí me pillas. Es que la ha comentado un par la de veces por Raptor. aquí, pues coméntanos Nicolásito, o sea que no no sé es que yo antes pensaba que, que estaba hablando de la estadística algo de los trontos raptos. de los, tontos raptors, de ¿no? los <ríe> que no lo es que ahora
0: hay, hay diferentes vertientes A ver, eh, por ejemplo John Hollinger sacó principios del 2000 eh, el PER ¿no? la valoración de, de NBA pues un poco sustentada más cosas que se hacen al tiempo que se juega etcétera eh, hace poco bueno hace poco tiempo. Un, un poco como poco la, la
1: valoración la ¿no? que Pro. tenemos aquí en ACB, ¿no? También,
0: Exacto. en términos geniales Claro, al final la valoración de ACB mmm, salió en el 90 por ahí no deja de ser ya una, una estadística avanzada, avanzada poco pero bueno, es un suma y un resta de lo que haces. Lo que a sacar, pues, con todas las limitaciones al final es eh, valorar lo que haces con balón. Y todo un punto, un punto, un punto. Entonces, bueno, tampoco da un... Tampoco te da una, una visión global, ¿no? De, de lo que ha hecho un jugador en un partido, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, hay una eh, valoración, se conoce la valoración LeBron. Eh, cada una de esas letras era acrónimo de algo, pero lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo... Eh, lo que te mide es la valoración de un jugador eh, a nivel ofensivo. Mm, poniendo en eh, contexto, eh, diferente, o sea, valorando de diferente manera eh, cada tipo de acción, ¿no? Para la próxima guía, mira, me lo miro y, y, y lo comentamos. Mira, nos lo dice por aquí. Eh, se le llama la Raptor
1: porque predijo a Toronto campeón en 2019. Se imagino que sería una serie de datos que cuando los meterían les daría campeón, claro, con la llegada de, de Kawhi, imagino. Pero luego acordaros sí, que llegó a mitad de temporada a Margasol.
0: O sea que fue importante también. Claro, la cosa es cuando lo predijo. Si sí. fue a principio de temporada, si sí, fue. Justo sí, en temporada. teoría dice que es, antes, que es antes. Ah, mira, mira a principio de temporada pues
1: estuvo pues buen ojo se si ha apostado no es <risa> sí. dice también eh, Raptor predijo también la lesión de KD Clay pues oye pues esto lo vamos a tener no sé si es coña lo que han dicho por aquí o no pero bueno a ver, para el próximo vida le echamos le
0: echamos uno pues sí pues sí pues sí yo para el próximo día busco la de la de LeBron hay otra que también creo que era de, de Carmelo Anthony ya te digo lo que hacen también es buscar un poco a veces muy forzado no para que coincidan las letras con, con el nombre del jugador y así también Ganan un poco de, de peso. Pero bueno, gracias a ver eh, gracias a esta edición avanzada, por ejemplo, también eh, ya se ha desmontado un poco, sobre todo en baloncesto moderno, eh, el tema de, de las cinco posiciones, ¿no? Ya no es tanto base escoltalero a la pivot-pivot.
1: Eso nos daría es...
0: para un debate que hay gente que todavía que es muy puesta bueno, en eh, ese sentido. El otro día leí un artículo, eh, mm. derivaban en 13 posiciones. Era manejador de balón, eh, jugador que defensivo, pero que. Entonces, era un poco basándose. Lo que sí se hace, por ejemplo, también en, en esto del de, análisis de datos, eh, es eh, omitir el, el dato de la posición. O sea, ya buscas un dato, eh, buscas un yo que sé, un porcentaje que tenga en tiros de dos, pero ya no buscas a lo mejor que sea un pivo. Sino simplemente omites el dato y, y ya que te dé la. los jugadores que, que cumplen con, con el, los filtros que, que hayas utilizado.
1: Pues bueno, eh, espero que os haya gustado el, el episodio. Eh, mira, está por ahí Jairo y dice no me cambies la contraseña de Kenpom, dice Jairo. <risa> Llega tarde. No, broma. Espero que os haya gustado el episodio. Recordad que hoy es un poco la primera toma de contacto y los próximos días pues nos meteremos más en, en lo que nos vaya por aquí guiando Tony, en cuanto a, a terminología y a lo que él quiera un poco ir, ir hablándonos. Sí, los vamos a subir todos, es por Citis a... A podcast, todos van a estar en podcast, trataré de hacer un poco una lista de reproducción para que la tengáis ahí bien bien ordenadita y los titularemos todos de, de la misma forma, también para que no haya fallo y simplemente el buscador os, os salga por ahí. Y bueno, trataremos que sea un poquito así como hoy, pues 30, 40, 45 minutos, algo algo de ese estilo y de esa duración para que no se os haga muy pesado y para que bueno luego vosotros, si os apetece, pues podáis volver a a probarlo en vuestras casas a tratar de investigar un poquito más sobre el tema que yo creo que al final es lo bueno ¿no? despertar un poquito la curiosidad en cada uno eh, pues eso Tony oye que, que muchas gracias por estar por aquí eh, me voy a quedar yo aquí a despedir el programa y lo dicho y que vamos hablando y que oye que me ha encantado eh? me ha encantado
0: nada muchas, muchas gracias a ti y nada espero que no haber aburrido mucho a, al personal y nada eh, listo para para la próxima entrega bueno, pues Tony, vamos hablando, vale.
1: Cuídate mucho. Perfecto. Un saludo. Un saludo. Chao, chao. A